0: Salvo mi corazón, todo está bien Episodio número 19 Me recordó la visión de Santa Teresa de Ávila El que había vuelto a leer en la vida Ese libro que estaba ahí, en la biblioteca de Joaquín Se levantó por él y rápidamente encontró lo que quería Que era el episodio de cuando ella entra en éxtasis y tiene visiones Me lo leyó en voz alta quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión vi a un ángel cabe a mí hacia el lado izquierdo en forma corporal lo que no suelo ver sino por maravilla aunque muchas veces se me representan ángeles es sin verlos sino como la visión pasada que dije primero esta visión quiso el Señor la viese Ansi. No era grande, sino pequeño. Hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos. Que parecen todos se abrazan. Deben ser los que llaman querubines. Que los nombres no me los dicen, más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no lo sabría decir. Víale en las manos un dardo de oro largo y al fin del de hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía, las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada de amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor. Que no hay que desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y a un harto, es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo, a su bondad lo de a gustar a quien pensare que miento. Los días que duraba esto, andaba como emboada, no quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena que para mí era mayor gloria que cuantas hay en todo lo criado. Esa es la famosa transverberación de los místicos, le dije a Luis, una de las más gloriosas experiencias de nuestra amada religión católica, que no está reservada a todos, sino a unas pocas, casi siempre mujeres, que sienten traspasado su cuerpo o su corazón por un fuego sobrenatural ahí me acordé de aquella santa de la que tanto me habían hablado en el seminario de la linda santa catalina de siena que se había dedicado a curar a los enfermos de las pestes más contagiosas que nadie más quería socorrer y solo ella los acudía le conté a Luis dos episodios, el primero, el de la pústula de una de sus hermanas en el monasterio, Sor Andrea, a quien le había salido una llaga gangrenosa y purulenta en un seno, y a quien ninguna otra monja se acercaba por miedo al contagio y por la hediondez insoportable que emanaba de la herida, solo Catalina, se ocupaba de ella y llegó un día en que la llaga se hinchó de pus tan desmesuradamente que Santa Catalina para castigarse por el asco que había sentido al drenar en ese momento el absceso de su hermana recogió todo el pus en una escudilla y después de persignarse se lo tomó hasta la última gota y como ella misma se lo contó a Fray Tomaso Caffarini nunca en su vida había probado una bebida tan dulce y tan deliciosa. Aquí Córdoba hizo una mueca de disgusto y únicamente dijo una palabra en alemán que en ese momento no le entendí. Luego pareció recapacitar, se puso serio y dijo algo paradojal. Es extraña la belleza que en el medioevo podían llegar a ver en el asco, en la fealdad y en el sacrificio. Ahora no es así, aunque a veces ocurren algunas películas que no me gustan. No quise decir nada a favor de esa época ni en contra de aquella, así que pasé de inmediato al otro episodio que, dadas las circunstancias, pensé que podía involucrar a Luis de un modo más íntimo y más cercano a su experiencia del momento. Se trataba de una visión que tuvo Santa Catalina en la iglesia de Santo Domingo de su mismo convento, cuando apoyada en uno de los pilares octogonales del templo, entró en éxtasis y vio cómo Jesús, se le acercó envuelto en una nube de oro le abrió el costado izquierdo le extrajo el corazón con la mano y se quedó con él durante varios días hasta que otra vez apoyada en la misma columna octogonal regresó Jesús circuncidado de luz y de nuevo le abrió el pecho pero ya no le puso en él el corazón de ella que se le había llevado, sino el mismísimo corazón de Jesús, mientras le decía en perfecto latín, aquí tienes, carísima hija mía, y puesto que el otro día extraje tu corazón, asimismo ahora te dono el mío, para que en adelante tú siempre vivas por él, ni más ni menos que en un trasplante místico, sonrió Córdoba no sin cierto escepticismo que yo no le quise contradecir. Luego, como acordándose del motivo por el cual estábamos juntos, un poco arrepentido de sus recuerdos y los míos, me dijo que le pidiéramos a Santa Catalina, a Santa Teresa de Ávila y al Sagrado Corazón de Jesús por el alma de Albeiro, que era pura y se merecía la recompensa de la vida eterna. Y repetimos mil y una veces Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Hasta quedar afónicos y mareados Con el mantra de ese sonsonete monótono y sedante Una noche después del conticinio cuando todos en la casa estaban dormidos, todos menos Córdoba, que daba vueltas en la cama e intentaba dormir sobre el costado derecho, el teléfono de la sala y el teléfono de la cocina empezaron a sonar en estéreo. Luis no sabía si levantarse porque era muy consciente del tiempo que le tomaría sentarse, ponerse las pantuflas y caminar hasta el aparato. Cuando apenas se estaba incorporando para sentarse en el borde de la cama, oyó que el timbre se interrumpió. La casa volvió a quedar en silencio, sin que antes se hubiera encendido ninguna luz. Pero pasaron pocos segundos y el teléfono volvió a sonar. Luis oyó que la puerta de Teresa se abría. Notó que se encendía una línea iluminada debajo de la suya y oyó unos pasos que se apresuraban a la sala, y la voz armoniosa y somnolienta de su amiga, que confundida tal vez con el sueño, contestó en italiano, «Pronto», pero enseguida se corrigió, «¿Aló? ¿Aló?». Luis caminó despacio hacia la puerta, la abrió y vio que Teresa asentía con énfasis y aseguraba que todo estaba listo, una y otra vez. Cuando colgó, el gordo estaba frente a ella y la miraba con ansiedad. Teresa lo miró con los ojos muy abiertos y luego con una sonrisa esperanzada y apresiva. Parece que hay un donante en Santa Rosa de Osos. Mide 1,79. Tiene tu tipo de sangre y en este momento lo están trasladando en ambulancia a Medellín. Dicen que es casi de tu tamaño y que probablemente tiene muerte cerebral. Hay que empacar la maleta, ayunar y preparar todo para el amanecer. Apenas todo esté confirmado nos avisan en unas dos o tres horas y debemos correr en taxi a la clínica cardiovascular. A eso de las cinco o seis te operarían hoy mismo. Córdoba se quedó mudo, atónito. Sentía como si una moneda de plata estuviera dando vueltas y vueltas en el aire de la sala. Oía dentro del pecho su propio corazón, ese viejo amigo, el manso buey que había trabajado medio siglo en su cuerpo, al que en pocas horas tirarían a la basura envuelto en gasas y guantes desechables. Sabía que no había mucho que pensar porque la decisión ya estaba tomada desde hacía meses. Le dieron ganas de rezar algo allí mismo en voz alta, pero se contuvo. Más bien dijo, ¿me ayudas? Ahí tengo el maletín y hay muy poco que empacar. En ese momento se asomó también Darlis en bata de dormir. Parecía un hada negra vestida de blanco. Había oído lo último y se ofreció a ayudarle a don Luis para que doña Teresa pudiera dormir. Aquí, fuera de los niños, nadie va a poder dormir, dijo Teresa. Vamos los tres. Luis preguntó si no sería mejor darse una ducha rápida y vestirse. A las mujeres les pareció buena idea, aunque de inmediato Teresa recapacitó, no creo que tengamos que salir de aquí antes de las 4 o 5, yo pienso que es mejor que te recuestes y estés muy tranquilo, relájate, nosotras te empacamos mientras tanto, la ducha puede esperar un rato, tienes que recordar además que no es una ducha cualquiera, es la ducha especial que nos explicaron con el jabón antiséptico que te recetaron en la clínica y que está en la gaveta. Hicieron lo que Teresa decía. Fueron al cuarto del gordo y este se echó en la cama, debajo de las sábanas, con los brazos detrás de la nuca. Darlis, con una manivela, subió la parte alta de la cama de enfermo. Sonreía al darle vuelta a la manivela mientras iba susurrando una especie de cantinela. Dentro de la casa, un cuarto. Dentro del cuarto, una cama. Dentro de la cama, un cuerpo. Dentro del cuerpo, un corazón. Dentro del corazón, una corazonada. Dentro de la corazonada, solo don Luis lo sabe. Luis miraba al techo y oía a darles. Teresa al mismo tiempo trajinaba con sus cosas y las iba enumerando. Una pijama, una levantadora, las pantuflas, la bolsa con las pastillas el dentífrico y el cepillo de dientes, la máquina de afeitar, el desodorante, la loción, un par de camisas limpias, un par de pantalones, dos pares de medias, los zapatos negros, un suéter y una cobija por si le daba frío. No se le ocurría qué más empacar. Haría falta algo, un libro tal vez. ¿Cuál le gustaría a Luis? Córdoba le dijo que cualquier novela larga estaría bien para distraerse o por si se desvelaba. Darlis fue a la biblioteca donde reposaban los libros de Joaquín y escogió tres libros gruesos al azar mientras murmuraba, dentro del libro una historia. Resultaron ser Guerra y Paz la montaña mágica y los miserables el gordo pidió que le empacaran el segundo porque la historia tenía que ver con sanatorios y enfermos Teresa y Darlis trajeron los taburetes del comedor y se sentaron al borde de la cama de Luis una a cada lado lo miraban mirar al techo y esperaron a que él hablara es muy raro siento como una gran paz les dijo sin mirarlas Estoy muy agradecido con ustedes dos. He pasado en esta casa apenas nueve semanas y media, poco más de dos meses, pero a mí me parece mucho más tiempo, como si fueran cuatro o cinco meses. Fueron semanas muy felices, muy buenas y tranquilas. Tan tranquilas que yo pensaba que ya me estaba aliviando del corazón, que ya no habría necesidad de trasplante ni de nada que bastaban las atenciones de ustedes para que yo me curara y para que este aparato se compusiera solo. Ahora resulta que de todos modos me lo tienen que sacar, cambiar por otro. Es muy raro. Ahora que lo siento sano, las dos mujeres lo miraban con una sonrisa casi devota. Darlis se inclinó para cogerle una mano. Córdoba siguió hablando a veces me dan ganas de llamar a decir que ya no me quiero trasplantar que prefiero morirme con mi propio corazón pero no sé, no es sensato hizo una pausa larga luego añadió cambiando de tema de todos modos antes de irme me gustaría despertar a los niños para despedirme de ellos no quiero que mañana se levanten y pregunten por mí y sepan que me fui sin decirles adiós «Pero después vuelves, Luis, o te los llevamos a la clínica cuando ya estés mejor en unos días», dijo Teresa. «Uno nunca sabe, y yo me quiero despedir. Si prefieres que no los despierte, les doy un besito a cada uno y ya está. A Rocina también, por supuesto. Ustedes les cuentan que sí me despedí sin despertarlos. Lo que tú quieras, Luis», dijo Teresa el perro de los vecinos empezó a ladrar sin descanso como si estuviera oyendo un ruido raro o como si pudiera sentir la tensión en el aire Darlis llevó el maletín hasta la puerta que daba a la calle para tenerlo todo listo preguntó quién iba a acompañar a don Luis a la clínica se ofreció a hacerlo pero Teresa le dijo que mejor ella se ocupara de los niños y los despachara para el colegio la muchacha asintió con un gesto de obediencia, pero no parecía muy convencida y buscó en los ojos de Luis un apoyo que no encontró porque él seguía mirando al techo. Había pasado apenas una media hora desde la llamada por teléfono. Era una espera impaciente, incómoda, en la que ninguno de los tres sabía muy bien qué hacer con el tiempo. Darlis se ofreció a darle allí mismo un último masaje en los pies y en las piernas para que llegara bien tranquilo y deshinchado al hospital sin esperar respuesta corrió a su cuarto por los aceites y al lavadero por una toalla limpia regresó vestida de uniforme y con la cara lavada teresa dijo que se iba a recostar un rato en su habitación sin dormir mientras volvían a llamar del hospital a darles el horario exacto de la operación. Le recordó a Luis que no podía tomar nada, ni siquiera agua, y que debía bañarse bien con el jabón especial que le habían recetado. Darlis apagó la luz del cuarto y dejó abierta la puerta del baño para que desde allí entrara solo el tenue resplandor que venía desde el frente del espejo. Luis, en realidad hubiera querido más rezar o conversar que recibir un masaje, pero no dijo nada. Y cuando Darles empezó a frotarle con sus dedos suaves y largos, el primer dedo, chiquito, del pie, pensó que era Darlis y que no él la que tenía razón. Era mejor no hablar, no pensar y solamente recibir, sentir un contacto. Sentir que los dedos hablaban mejor que la boca Todo en esa habitación tenía algo irreal La luz, el aire, las paredes, los dedos de Darlis. Rezó en voz baja el Magnificant Una y otra vez la oración preferida de su madre Cuando la había repetido varias veces Darlis le dijo no entiendo nada de lo que está diciendo don Luis, pero suena bonito. Es una oración en latín, darlis. Te la voy a decir como la decía mi mamá, en español. Mira, es así. Glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en esta humilde sierva suya. Y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí y su nombre es Santo y concede su misericordia de generación en generación. Si quieres te la enseño, se llama el Magnificat. Y fue lo que María le dijo a su prima Santa Isabel cuando ésta descubrió con solo oírle la voz que la Virgen María estaba embarazada. Sí, por favor, enséñemela, don Luis. Y mientras Darlis le iba masajeando los pies y las piernas, repitieron el Magnificat frase por frase muchas veces. Luis no tenía que pensar para repetir las frases, así que mientras las decía en realidad tenía la mente en otra cosa en el pecho abierto por el que iban a sacarle su propio corazón y por el que iban a instalarle un corazón ajeno. ¿Qué harían con el despojo del suyo? Tenía que preguntar si lo tiraban simplemente a la basura como un cáncer, como un tumor maligno recién estirpado. Cuando Darlis ya casi podía repetir sola el Magnificat, completo y de memoria, lo sobresaltó el timbre del teléfono, que volvió a sonar, y el galope descalzo de Teresa, que corría a la sala desde el cuarto. Bueno, está bien, se oía que contestaba Teresa. Yo le digo a Luis, por supuesto que sí, esas cosas pasan. Después colgó y se acercó al cuarto donde el gordo y Darlis la miraban expectantes. La cara de Teresa no era buena. Parece ser que el donante tuvo una crisis en la ambulancia, recién salidos de Santa Rosa. Se murió el muerto, me dijeron. Los enfermeros hicieron de todo para revivirlo, pero no lo lograron. Cuando llegaron con él a la cardiovascular, había pasado mucho tiempo, hubo que descartarlo. Ya era muy tarde, el corazón se degrada muy pronto ya no sirve y no se puede trasplantar. Que lo sienten mucho, falsa alarma, pura ilusión. Teresa se acercó a la cama y abrazó al gordo. Después de dudarlo, apoyó un momento la oreja contra su pecho, tristemente, pero la levantó casi de inmediato al oír unas pulsaciones rápidas que no pretendía oír. Luis suspiró profundo. Volvió a mirar al techo largamente. Después de un rato dijo, «Tal vez mejor así. Me gané la lotería y me la quitaron. Quiere decir que no me convenía ser rico». Las mujeres volvieron a sus cuartos e intentaron dormir. Córdoba en la penumbra cerró los ojos. Al alba, con la primera claridad del día, los tres se encontraron en la cocina y compartieron un café caliente. Casi al unísono reconocieron que ninguno había podido dormir. Desde el solar los pájaros cantaban y su canto les daba a los tres algo de ánimo que les faltaba. Yo, le locura, como me dicen los amigos más queridos, aprendí a desconfiar de la felicidad por una serie de coincidencias trágicas que le ocurrieron a mi amigo Córdoba a desconfiar de la suerte que parece diseñada para traicionarnos en el momento que más la necesitamos él no él no era como yo impermeable a desdichas y tragedias él siempre siguió con su optimismo panglosiano confiado siempre en el futuro y en la felicidad a pesar de todo Creo que su esperanza y su fe eran más firmes que las mías. La suya era una fe como la de Job, inmune a las desgracias y a las penas más hondas, a las pruebas que Dios le enviaba. Nunca olvidaré la homilía que dijo en las exequias de su hermana Emilia, la menor de las hijas. La segunda en morir, la única que le quedaba. Fue en la iglesia de El Poblado y su mensaje consistía básicamente en que la vida era un regalo y que los regalos se aceptan y se gozan con intensidad. Llegó a decir algo más drástico, que a mi cura más tradicional en esa época Casi me escandalizó, porque era algo muy distinto a todo lo que nos habían enseñado en el seminario y en la carrera de teología, dijo enfático y subiendo la voz que el único pecado mortal que podemos cometer, y recalcó dos veces, el único, es la infelicidad. Y todo esto, pese a que los mejores momentos de su vida, los más felices, los más significativos y más emocionantes habían venido siempre acompañados de lo contrario, de la mala suerte, de pérdida y dolor. Era como si Dios le quisiera mandar un mensaje, me parecía a mí. Siempre el mismo mensaje, no confíes en la vida feliz. No pienses que estás en la tierra para gozar, porque al lado de la dicha, Aquí pasan siempre cosas que te recordarán que esto no es ya un jardín del Edén, sino un valle de lágrimas, un planeta dejado de la mano de Dios, un purgatorio, un sitio en el que la alegría cuando llega se tiñe casi siempre de tristeza y horror, como decía una de sus áreas preferidas en la flauta mágica. Es decir, que rosas y espinas van unidas. Y sin embargo, Luis siempre, siempre parecía ver y sentir solamente los pétalos y olvidar o pasar por alto las espinas, incluso si se veía los dedos sangrando. Lo que quiero contar en todo caso tiene que ver con mi desconfianza en la felicidad y no con la terca esperanza de Córdoba en esta. A la gente que se le llena la boca con esa palabra, pero a mí me parece que la felicidad es una sensación que, quizá por todas mis experiencias en una larga vida y más aún por las experiencias trágicas de mi amigo Luis, he acabado por considerar sobrevalorada. Hubo un momento antes del último, el postrero, el que más tristeza me dio a mí, en que la felicidad de Luis se tiñó de pronto de pesar. Ocurrió por una serie de acontecimientos injustos, desgraciados y casi inevitables. Y coincidió exactamente con los días en que iba a estrenar con mucha ilusión y alguna esperanza de éxito la segunda y última película que dirigió El Niño Invisible. La película se iba a presentar al público un viernes en el subterráneo, ese cine de arte que quedaba por la plaza del de Poblado. Y ya teníamos contratado a Pacho, el mesero, y comprada una caja de botellas de champaña y copas altas alquiladas para brindar al final de la proyección. Pues bien, lo que sigue fue lo que pasó el martes, el miércoles y el jueves anteriores al estreno. La sobrina predilecta de Luis, Margarita, la hija de Lina, más preferida aún después de quedar huérfana de madre estaba obviamente invitada al estreno como primera en la lista y había confirmado su asistencia el viernes en el subterráneo margarita se había casado el año anterior con carlos esteban botero un compañero de ella en la universidad eafit y todo anunciaba en ellos un matrimonio prolífico y feliz precisamente margarita cuando el gordo llamó a invitarla, le había dicho a su tío que esa misma semana le había salido positiva la prueba de embarazo y que ella y su marido esperaban el primer hijo. Estaban saliendo a celebrarlo en la laguna de Cocha, en el sur, pero iba a disponer todo para volver el viernes por la mañana y poder acompañarlo esa misma noche en la premier. El suegro de Margarita, es decir, el padre de Carlos Esteban, era un empresario de transporte de carga, Raúl Botero Rodríguez. Los Botero Rodríguez habían heredado un emporio de camiones que existe todavía. Botero Soto, especialistas en distribuir mercancías por toda Colombia. Además de su bollante empresa de transporte, Raúl Botero había colonizado con otros antioqueños amantes de la naturaleza un paraíso perdido por el norte del país, la Ciénaga de Ayapel. Esta ciénaga, ya muy cerca del mar Caribe, se irrigaba con las aguas del delta de algunos ríos, entre ellos el Nechi y el Cauca, que formaban el Caño Barro y poco más abajo desembocaban en el Magdalena. Era un sitio maravilloso para practicar los deportes que los apasionaban a él y a sus amigos, la caza, la pesca y el avistamiento de aves. En esa época Ayapel era un lugar escondido e inaccesible, donde antes de la llegada de los colonos, Paisas vivía solamente una pequeña comunidad de negros y marrones que se había mezclado con los últimos restos de una tribu nativa. No había carreteras que llevaran a Ayapel. Y a la ciénaga se podía acceder solo por agua, a través de los ríos y un laberinto de caños. O un tiempo después por aire, cuando se construyeron pistas de aterrizaje de arenisca en algunos de los islotes donde los colonos hicieron sus casas de recreo. Allí Raúl Botero, uno de los colonos fundadores, tenía su casa y su pista de aterrizaje. Para volar hasta el lugar había sacado licencia de piloto y se había comprado un Cessna 185, el jeep de las avionetas. La cola del Cessna de Raúl llevaba pintado un gran dibujo de Condorito, ya que a él mismo, flaco, alto y narizón, le decían Condorito, como el famoso protagonista de la tira cómica chilena. Condorito le decían también a su Cessna, el todoterreno de los aires a veces don Raúl cansado del trabajo de oficina sacaba un día libre en la semana y madrugaba al aeropuerto Olaya Herrera en la mitad del valle de Medellín para irse a primera hora a su casa de Ayapel su Cessna sobrevolaba las cimas de la cordillera central y llegaba en menos de dos horas a las llanuras de la costa norte aterrizaba en su pista de Ayapel cazaba patos Pescaba barbudos, hacía siesta en una hamaca a la sombra de los castaños de Indias y volvía a Medellín con la última luz de la tarde, antes de que cerraran el aeropuerto a las seis, cargado de pesca y cacerías frescas para cenar. Ese lunes por la noche, de cielo estrellado, Raúl Botero llamó a Artemio, su asistente en el aeropuerto, para que le alistara a Condorito al amanecer. Artemio era un mago para acondicionar avionetas a la perfección, llenar su tanque de gasolina, revisar los niveles de aceite y ajustar lo que hubiera que ajustar. Era un mecánico curtido y confiable como pocos. El martes Raúl madrugó al aeropuerto y vio con satisfacción su Cessna, que resplandecía con el primer sol de la mañana, alistada por Artemio negro y descalzo vestido con su overol kaki manchado de grasa cuando ya estaba a punto de montarse en la avioneta Artemio le dijo a su patrón señalando a un hombre apartado y sentado en una caja de herramientas cerca del hangar Don Raúl ahí hay un señor amigo de Don Payo Mejía que va para la zona él me pregunta si usted no lo pudiera llevar usted lo deja en Ayapel y él ya se las arregla después para llegar a donde va el suegro de Margarita persona amable y servicial no dudó en llevar al hombre en su avión y lo invitó a subir el viaje fue muy tranquilo pero cuando ya se acercaban a Yapel sobre las llanuras de Córdoba, el invitado le propuso que sobrevolaran una zona cercana a la ciénaga donde le decía se estaban construyendo muchas pistas de aterrizaje, apenas disimuladas entre la manigua. El piloto accedió y lo único que le pareció raro fue que, mientras sobrevolaban esas pistas que él no había visto nunca, el hombre sacó una cámara y le estuvo tomando fotos a los pequeños aeropuertos. Su único comentario fue que esas eran pistas secretas, clandestinas. El dibujo de la cola del Cessna de Raúl Botero se podía distinguir muy bien desde la tierra. Ahí se veía nítido a Condorito, que era casi como gritar su propio nombre y exhibir su propio retrato.